0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Ich befinde mich gerade hier in Australien und ich habe, weil wir so lange jetzt nichts mehr äh, gehört haben vom Beachvolleyball, mir einen Experten eingeladen, der sich viel mit Beachvolleyball beschäftigt und wir haben einmal einen richtigen Rundumschlag gemacht, also ein World Tour, die neuen deutschen Damenteams, die potenziellen und ganz viel in die jetzt im nächsten Jahr startende Olympia-Quali reingeschaut und das ist niemand anderes als Manu Harms, der eben ganz viel Beachvolleyball konsumiert und wir haben einmal richtigen Beachvolleyball Deep Talk äh, gemacht und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall sehr freuen. Also ganz viel Spaß mit der Folge! 30, fans in there. The German finds Hallo Manu Harms, na, wie geht's dir?
1: Grüß dich, Max. Ähm, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst.
0: Bei mir geht's auch gut. Bei mir ist es noch ähm, relativ, äh, relativ früh gerade. Ich bin hier 7.30 Uhr nach äh, australischer Zeit, während wir ähm, in Deutschland 22 Uhr sind. Wusstest du, dass es halbe Stunde Zeitverschiebung gibt?
1: Ich, ich wusste, dass es das sehr, sehr selten, also das ist, ich wusste, dass es in Australien gibt, ja, aber abstrus. Ja, mir war das auch ja. irgendwie neu. Ja, ähm, wo, wo bist du denn gerade, Manu? Ich bin ziemlich, ziemlich genau da, wo wir auch das letzte Mal aufgenommen haben. Ich bin in meinem Zimmer in Köln, ähm, bereite mich auf Karneval morgen vor, emotional. <lacht> Wie sehen da so die Vorbereitungen aus? Ähm, wir haben schon einen, einen Kirsch zum Abendessen getrunken. Und mal das Kostüm rauslegen, so Sachen. Match vorbestellen für morgen. Für morgen? Ähm, ich gehe ich gehe morgen als Rittersport und also ne, ich habe Ritterkostüme an und Sportklamotten dazu und so ein, so ein wort Wortwitz mit Rittersportschokolade. Ja. Genial. Ja. ja,
0: und was <lacht> nice. ähm, und Was macht der Volleyball im Moment so? Du bist ja mitten in, der, in mhm. der Saison wahrscheinlich.
1: Ja, also in der Halle ist natürlich gerade voll die Saison am Gange. Also wir sind jetzt, ich glaube, sechs Spiele hatten wir jetzt schon mit Mondorf in der zweiten Liga wieder. Ähm, es läuft ganz gut. Das ja ist ein bisschen eine andere Ausgangssituation als letztes Jahr, die wir reingegangen sind. Wir haben jetzt letzte Woche gegen gegen Düren Pokal gespielt, das war auch ganz cool, hat man wieder tausend Menschen in der Halle, das ist dann auch irgendwie mhm. nochmal eine Ausnahmesituation für uns, einen Satz nach Hause bringen können. Ja, aber sonst äh, passiert da nicht viel Aufregendes in der Halle. Sand beginnt so langsam die Vorbereitung. Ähm, mal schauen, ich versuche also ich werde ja mit Janik spielen. Wer es noch nicht weiß. Und ähm, werde da dann auch, wir werden versuchen, dass wir mal uns mal anmelden für Den Haag im Dezember für das Future. Mhm. Einfach, wenn wir Lust haben, ein bisschen zu beachen und dann ähm, gucken wir, wie das da läuft beim ersten Turnier. Hat Janik noch, noch Punkte? Janik hat sich die Punkte eingefroren. Oh. Äh, dementsprechend darf er jetzt ab. Vor drei Tagen, glaube ich, sind die wieder frei geworden und äh, das ja noch einige Punkte.
0: Hm, das mhm. sind Ja, nicht schlecht. Ne? Also
1: das dürften ja gar nicht so wenige sein. Ja, also ich ehrlich gesagt ich mich nicht ganz, Bin ich nicht ganz auf der Höhe, wie das jetzt ist mit Zulassung. Gibt es ja dann auch diese verschiedenen Listen. Das kannst du mir wahrscheinlich besser sagen ob da einfach die Punkte zusammengezählt werden, die man als 1 ich weiß, es auch nicht. Ich, weiß nicht, wie das,
0: ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, wenn, das, wenn das alte Punkte sind von vor der mhm. äh, Reform. Ob da, da müsste ja eigentlich irgendwie so ein, so ein Schlüssel angesetzt werden, dass, dass ja. sie so aufgerechnet werden, aber das weiß ich auch nicht. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich glaub, Aber da werden sich wahrscheinlich auch viele anmelden ne, für,
1: für den Hague Future, da kommen wahrscheinlich viele Teams auf die Idee. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Aber wie gesagt, wir melden es mal und wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Aber es ist ja zumindest von mir gute knappe drei Stunden mit dem Auto oder zwei Stunden vielleicht, wenn es gut läuft. Also, ja, das,
0: das ist besser als die Turniere, die, die jetzt gerade überall so, äh, so abgehen. Habt ihr denn schon, äh, wollen wir auch gleich noch darüber reden, über verschiedene ja. äh, World Tour turniere äh, Aber habt ihr denn schon irgendwas, äh, hast du schon was
1: im Sand gemacht? Nee, nee, also Dadurch, dass ich doch im, in der Halle auch relativ viel zu tun habe und dann auch froh bin, wenn ich mal ein bisschen weniger Volleyball spielen muss, bin ich jetzt im Sand noch gar nicht äh, wieder aktiv gewesen. Ähm, aber das kommt. Hoffentlich und nicht. dann auch mal zusammen mit Jannik oder äh, eher so Solo? Schauen wir mal. also ähm, Das erste Trainingslager ist geplant, im, aber das ist halt erst im ja, April. Ähm, dann werde ich, ich vermute aber, dass wir davor auf jeden Fall nochmal zusammen trainieren, irgendwie. Also, irgendwie können wir es dann beide einrichten. Ähm, ich bin dann auch wieder Semesterferien und ist auch ganz nett, wenn ich, ich wollte die eigentlich sowieso mal besuchen fahren, dann kann man auch ein bisschen trainieren zusammen, das passt schon. Mal schauen.
0: Ja. Okay, also das Standard, Standardprogramm von Teams, die sich am gleichen Ort wohnen. Ja. Äh, ja. Sehen wir dann. Ja, äh, Manu, ich habe ganz kurz bevor ähm, wir jetzt hier angefangen haben aufzunehmen äh, eine Nachricht bekommen, dass das ähm, ein Challenge-Event in Ägypten abgesagt wird einfach, weil ja. ja, aus Gründen also unfortunately citing recent localized developments in Egypt around the United Nations Climate Change Conference the organizer has decided to cancel the event. Ähm, ein bisschen kurzfristig jetzt, also es wäre halt jetzt nächste mhm. Woche. Äh, ja, ich weiß nicht, wir können, da, wir wissen ja beide nicht, noch nicht mehr drüber, aber äh, was, ja, ich weiß nicht, was man dazu mhm. so sagen kann. Es ist natürlich jetzt zum Beispiel angemeldet waren da Sackstädter Stadi. Ähm, mhm. Das ist schon richtig kacke jetzt. Wir haben sich wahrscheinlich auch, ordentlich gefreut, da jetzt irgendwie hinzufahren zu spielen. Und ähm, ja, das fällt jetzt einfach so äh, ersatzlos aus.
1: Ja, also das wirklich, also kann ich mir auch nicht erinnern, dass das, dass ich das schon mal so miterlebt hätte. Das ist also verrückt, so also wirklich so sehr kurzfristig. Ja, Aber ich glaube, in der Nachricht stand auch drin, dass die Teams zumindest irgendwie das Geld für nicht mehr cancelbare Flüge zurückkriegen oder so, sowas, ja. glaube ich. Aber, aber das schon mal schon mal wenigstens etwas, aber das ist schon echt doof. Doof gelaufen auf jeden Fall. Also ich hätte da ja. auch, also mir hat dass hier Benny und Erik da auch echt Lust drauf gehabt hätten. Ähm, oh. äh,
0: ja, also da stand auch noch drin, dass, ähm, oder dass es häufiger schon kommuniziert wurde, dass die das Volleyball World da viel unterstützt hat, das Event, und äh, viel übernommen hat von den Kosten. Also die wollten unbedingt dieses Turnier da stattfinden lassen, auch wenn die... Organizer äh, scheinbar nicht die die Mittel dafür hatten. Aber hat jetzt wohl, ja. war jetzt wohl doch zu viel irgendwie. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall Breaking Breaking News. Ähm, vielleicht, äh, ja, manche sind vielleicht auch schon da oder so, <lacht> das ist auch cool dann. Äh, weil das Geld kriegst du dann ja wahrscheinlich nicht zurück, wenn du den vielleicht nicht mehr canceln kannst. Ja. Äh, aber ähm, ja, die Stories werden wir dann wohl jetzt auch dann im, im Laufe des Tages irgendwie oder dann bei euch morgen dann äh, alle mitbekommen. <lacht> Hm. Für wen das aber vielleicht gut ist sogar, ich habe es ja gerade gesehen, Reinhard Sievers sind einfach noch angemeldet, die sich Anfang der Saison einfach für alle Turniere einmal durchgemeldet haben <lacht> ähm, und das Glück hatten dann, dass sie nirgendwo reingekommen sind, aber hier wären sie jetzt drin und ich bin relativ sicher, dass sie, dass sie das nicht hätten spielen wollen. Also, das ist jetzt unter Vorbehalt, aber ich glaube, dass sie das nicht spielen wollen, weil sie gar keine Zeit dafür haben äh, und mir ha. dann seine, seine Ausbildung hat. Und <lacht> wer das nicht weiß, also wenn du da, da dann abmeldest, dann musst du halt auch einen Attest vorweisen und ähm, also ein Attest ist ja dann machbar, aber auch ein Proof of Travel. Also du musst zeigen, dass du den, dass du den Flug gebucht hast eigentlich. Sonst musst du immens hohe Strafen zahlen. <lacht> da wäre es wahrscheinlich günstiger gewesen, für Milan und Jonas dann hinzufliegen doch und es äh,
1: und einfach zu spielen. Aber jetzt haben sie Glück gehabt, dass es ausfällt. <lacht> ja, Müssen man da mal nachfragen. Also ich bin also ich traue Jonas das auf jeden Fall zu, dass er das auf dem Schirm hatte, aber gut. Naja. Ja, ja, also kann auch sein, dass sie doch irgendwie das irgendwie spontan
0: spielen wollten. Ähm, aber so wie es vor vor der jetzt äh, Hallensaison klang, ähm, hatte Milan dafür eigentlich keine 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 Zeit. Vielleicht hätte er auch, hätten sie auch umgemeldet oder so, wer weiß. Ähm, mhm. Genau, aber das fällt aus das ganze Ding und dann ist jetzt nur noch äh, coming up. Ähm, ist jetzt nur noch Brasilien, beziehungsweise läuft schon. Ähm, und da ist eigentlich nur spannend zu erwähnen, dass da, ich kann gleich mal durchzählen, aber wenn man da mal in die, in die äh, Listen guckt, dass da quasi nur brasilianische Teams spielen.
1: Läuft ja sogar aktuell jetzt gerade. Ja, jetzt gerade wird gespielt. Cool, aber in Frauen. Tatsache.
0: Ja. Stimmt. Ja, aber es ist Brasilien gegen Brasilien und Brasilien spielt auch mit. Also, da haben sich viele, viele Teams gedacht, okay, nach Brasilien wollen wir jetzt nicht auch noch fliegen. Ähm, ja. Und teilweise hat die Teams auch schon ihre, ihre Saison beendet. Aber Mosoro machen gerade Rundtour mit äh, Benson Mull zusammen und spielen einfach alles. Das ist eigentlich ganz geil. Mhm. Ähm, und räumen da noch ein bisschen auf, dass da noch ein bisschen Konkurrenz ist. Äh, ja, aber was sagst du denn eigentlich dazu? Du hast ja jetzt auch viel ver verfolgt. Ähm, es gibt ja jetzt immer noch dieses System seit diesem Jahr, dass die besten drei der letzten vier Ergebnisse zählen. Und ja. das führt jetzt mitunter dazu, dass niemand mehr Turniere spielt, weil sie auf ihren äh, ja, guten Ergebnissen sitzen mhm. und sich eben nicht verschlechtern wollen, um möglichst gut in die, in die olympia -Quali zu starten. Ähm, ja, manche Teams ignorieren das einfach, weil sie... Mosorum sind, und es denen scheißegal ist, ob sie an 1, 2 oder 5 in die Olympiaquali starten, aber ja. der Rest, ja,
1: die, die spielen ja. alle nicht. Das ist irgendwie blöd. Du kannst ja, das, das, ja, du kannst ja als Mosorum sogar sicher sein, dass du, also, wenn die spielen, dann werden sie halt auch erster, zweiter oder dritter, dann ist auch egal. Weil, also, ob dann ja. dreimal ein zweiter Platz beim Elite reingeht, das reicht dann auch, um auf Seed eins zu sein. Ähm, aber ja, also, ich kann diesen Modus, absolut nichts abgewinnen. und ich habe auch noch nie, also ich habe noch niemanden gefunden, der mir sinnig erklären konnte, ähm, warum man das macht. Das finde ich auch, also, finde ich irgendwie, also finde ich wirklich bescheuert, weil das halt doch irgendwie diese Turniere sehr viel schlechter macht. Jetzt ist natürlich das Ding, dass ab 2023 ja in die olympia reingeht und du zumindest zwölf Ergebnisse da, rein, er muss da reinbringen oder bringst du da rein, das wird wahrscheinlich, würde ich vermuten, da, damit dazu führen, dass dann ab nächstem Jahr wieder mehr die Teams spielen werden, damit sie wirklich da auf zwei gute Ergebnisse kommen. Aber also klar, jetzt gerade noch für dieses letzten Turniere war das irgendwie ein bisschen ein bisschen doof. Das bringt dann halt also sorgt dann dafür, dass Teams wie Costa Lorenz, die natürlich also alle Ehren wert, dass sie äh, nach Südafrika geflogen sind und auch sich gut durch die Quelle gespielt haben, aber die dürfen, also darf man halt, also die gehören eigentlich nicht in das Hauptfeld von einem, von einem Elite 16 Turnier. Und das ist halt tatsächlich ein bisschen diesem Modus geschuldet, würde ich vermuten. Ja.
0: Absolut, genau richtig. Und jetzt werden, wird wahrscheinlich Volleyball World ein bisschen. Äh, Dadurch, dass jetzt die Olympia-Quali startet, äh, gerettet, weil die Teams dann eben spielen müssen und äh, Ergebnisse für Olympia sammeln wollen und müssen. Ähm, aber danach muss auf jeden Fall irgendwie eine, eine Reform her. Also nach dem Olympiazyklus wenn sie jetzt nicht sowieso schon kommt, mhm. dass ähm, man wieder auf, weiß ich nicht, früher waren es 6 aus acht 4 ja. aus 6, irgendwas, was eben mehr ist, wo man nicht mit einem falschen Schritt direkt wieder irgendwo runterfällt. Mhm. Weil ich glaube, der Grund war ja, dass sie äh, irgendwie eine gewährleisten wollen, dass, dass ein Austausch ähm, stattfindet zwischen den mhm. Turnierformaten. Ähm, aber das ist. Also,
1: also ist natürlich auch ein, also finde ich auch ein wichtiger Gedanken und das äh, also ist auch sinnvoll, aber also das kann, funktioniert halt so auf diese Weise nicht, wenn die Teams halt gar nicht mehr spielen. Und mhm. ich glaube, das allem, ist halt auch also früher, wenn ich mich nicht irre, war der Modus ja so, dass du das, oder waren es die sechs aus den letzten acht Turnieren auch? Ich dachte, das wären auch ja dann die besten aus den letzten 365 Tagen gewesen, zumindest ganz früh war es auf jeden Fall so. Und das hat das natürlich dann ein bisschen fix gemacht, aber wenn du jetzt sagst, du machst die letzten, die besten sechs Ergebnisse von den letzten acht Turnieren, kriegst du ja auch ein bisschen mehr Durchlauf hin der nicht so ganz dolle bewirkt, dass die Teams nicht mehr spielen. Ja, Da musst du einfach irgendwie die Zahlen hochsetzen. Ja, du hast halt einfach erstmal zwei Streichergebnisse, das,
0: das hilft schon mal und in sechs Ergebnissen hast du immer eins, wo du denkst, okay, da könnte ich nochmal besser abschneiden. Und jetzt gerade haben eben die Teams irgendwie ein Halbfinale oder eine Medaille auf dem Challenge und dann äh, zwei Viertelfinals auf dem Elite. Und wenn sie dann denken, ich spiele jetzt ein Elite, dann müssen sie halt mindestens wieder ein Viertelfinale schaffen, um sich noch zu verbessern. Und dann, ja, und so kannst du es immer weiterspinnen. Also ja. das ist gerade ein bisschen schwierig. Aber ja, hoffentlich kommt da, kommt da noch irgendwie was, was das irgendwie verändert. Weil so ist es auf jeden Fall etwas anstrengend zu gucken, gerade auch, weil sie wollten ja die Saison verlängern. Und achso, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt ja auch die Quali jetzt im Elite. Als sie diese Regelung sich ausgedacht haben, gab es ja keine Qualifikation. Da gab es ja nur die die 16 Teams, ähm, die Elite spielen konnten und dann war es ein ehrenwerter Gedanke, dass man das irgendwie austauschen wollte, aber jetzt dürfen da halt viel mehr Leute mitspielen durch die Quali und auch Punkte sammeln schon. Also ähm, ja. muss man das auf jeden Fall nochmal überdenken. Ähm, genau und ja. jetzt gerade ist auch eigentlich ein cooler Gedanke, äh, man will Beachvolleyball zu einem <lacht> Ganzjahressport irgendwie machen äh, und die Saison eben nicht so über den europäischen Winter äh, beenden aber jetzt sind eben überall diese Turniere in Brasilien, in Südafrika, in Australien jetzt eben zwei, mhm. ähm, wo keiner hinfährt. Mhm. Weil ja, es sich nicht lohnt für die Punkte für die und ich weiß nicht, mhm. scheinbar auch ähm, preisgeldmäßig oder so nicht lohnt mhm. hinzufahren, weil eigentlich für Teams, die ähm, nicht so hohe Punkte haben, müsste es sich ja extrem lohnen, hier hinzufahren und dann äh, relativ easy Punkte abzugreifen. Mhm. Aber also
1: scheint nicht der Fall zu sein. Punkttechnisch bin ich da, also ich frage mich auch jedes Mal, also es gibt viele Teams, wo ich sage, warum spielen die da jetzt nicht diese Turniere mit? Also da gibt es auf jeden Fall Punkte. Es ist halt aber auch ein bisschen das Thema, es ist sehr schwer, glaube ich, beach zu einem ganz Jahressport zu machen, weil du, also du hast keinen Athleten, der auf dem Top-Niveau weltweit spielen kann, der 365 Tage, zwei Jahre lang, ähm, sein Niveau bringen kann. Also du, du brauchst halt immer eine Offseason in jeder Sportart. Du hast ja keinen Sportart, in der das statt passiert auch. Also selbst in du kannst ja Volleyball theoretisch auch das ganze Jahr über spielen und passiert jetzt auch ein bisschen über die Nationalmannschaften, aber du hast halt in jeder Sportart brauchst du einfach deine Generationspausen, ähm, um dein Top-Level halten zu können und das funktioniert dann halt nicht, wenn du sagst, du musst, äh, musst jedes, also du kannst natürlich auch, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo du sagen kannst, du passt dir deine Saison an, also natürlich, wenn jetzt jedes Jahr die gleichen Turniere werden mit dem, äh, jeden Zeitpunkt im Jahr die gleichen Turniere mit dem gleichen Preisgeld, dann kannst du natürlich sagen, du machst was, dann wird's wird ganz wild und dann haben, dann passen Teams ihren Zyklus an und manche spielen im Sommer mehr, manche im Winter mehr, ähm, aber also an dem Punkt sind wir halt nicht, weil du halt immer im Winter so ein paar Turniere hast, die ganz cool sind, um eigentlich mal Punkte zu sammeln um für Teams, die nicht so viel Wörter zu spielen, mal Wörter zu spielen, aber ähm, wie gesagt, also für mich ist wahrscheinlich das Hauptthema, dass du einen Zyklus hast, der nicht so leicht aufzubrechen ist.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und da hat man halt den Gedanken gehabt, okay, das ist cool zum Gucken, wenn man das, das irgendwie nee. das ganze Jahr verfolgen kann. Aber hat das so ein bisschen die Rechnung ohne die Athleten und Athletinnen gemacht. Ähm, weil, wie du sagst, jeder braucht irgendwie dann eine Pause. Und natürlich nehmen sich jetzt irgendwie alle gerade jetzt die Pause. <lacht> da, wo sie immer war. Und deswegen sind die Turniere nicht ganz so bombe besetzt. Ja. Und manche, ja. also zum Beispiel Berndsen Mohl, äh, profitieren davon extrem. Äh, weil die halt mit Moserum zusammen durch die Gegend reisen können ähm, und jetzt die Turniere alle mitnehmen und im Elite äh, natürlich sich auch also gut spielen auch gerade, aber ja. da die Punkte sammeln, an die sie sonst niemals rankommen würden.
1: Genau. Ja, neunter beim Elite jetzt in, in Südafrika. Ähm, auf jeden Fall eine gute Wertung für die. Ja. Also, und was ich mir tatsächlich gefragt
0: habe, du hast ja gesagt, sorry, Sache erstmal.
1: Nee, aber also ich habe keine Liste nicht offen, sondern dann sind halt noch so andere Teams hier mit Karascher, ja die neuen Australier, wobei ich die auch sehr gut finde, aber die halt auch da eine neue Erwertung drin haben, das denen halt einen großen Vorteil bringt. Oder Rotar aus Frankreich, die ich ehrlich gesagt vor diesem südafrika noch nie gelesen habe, mit dem fünften Platz. Also wirklich es gibt es in deutschen Teams, die einfach also nicht davon profitieren?
0: Ja, was ich mich gefragt habe, ähm, wer jetzt irgendwie nicht so profitiert davon, sind unsere deutschen Teams, ähm, die tatsächlich ihre Saison, also gut, Henning Winter haben jetzt auch Australien abgemeldet, aber Fretschner Sova haben ganz bewusst ihre Saison jetzt schon ähm, beendet, quasi, aber ja, also ich weiß nicht ob das nicht auch, ähm, die trainieren mhm. natürlich jetzt gerne auch, äh, gehen jetzt irgendwie in die Beachhalle und, und machen, ähm, holen sich auch ihre Pause, aber ob das nicht auch die Chance jetzt gewesen wäre, erstens Spielpraxis zu sammeln, Erfahrung zu sammeln, weil ähm, das ja könnte oder aus meiner Sicht wäre das vielleicht äh, eine Idee mhm. und eben einfach Punkte zu sammeln jetzt gerade.
1: Ja, also, gut, ich weiß nicht, wie die Planung ist. Die haben da ja ein gutes Team hinter. Also, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich meine, Dubai haben wir jetzt, also, Hustafreschen haben ja Dubai zum Beispiel mitgenommen. Ähm, im Winter auch, aber. Ja, Dubai haben sie alle noch gemacht. Genau, Dubai eingespielt und dann Südafrika nicht. Ja, also kann ich wenig zu sagen, weil ich nicht weiß, wie, wo, wo die Gründe sind, woran das liegt, warum sie Dubai spielen und Südafrika nicht. Ähm, sie werden ihre Gründe haben. Aber klar, also rein punktetechnisch müsste man sagen, Südafrika wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ich weiß halt auch nicht, wie der Prozess ist. Natürlich musst du dich ja äh, anderthalb Monate vorher anmelden bei diesen internationalen ja. Turnieren. Ich weiß nicht, ob da nicht abzusehen war, dass Südafrika vielleicht doch viel besser besetzt ist, keine Ahnung, wer damals angemeldet war und klar ist das dann halt die Frage, okay, meinen wir, wir nehmen mit Dubai zwei Turniere mit, zwei Challenger, wo du vielleicht, wenn du einen guten Tag, eine gute Woche hast, irgendwie vorne, vorne reinrutschen kannst und dann da mehr Spielpraxis hast, und als, also anstatt dann eben nach Südafrika zu fliegen, wo du im schlechtesten Fall ein Spiel in der Quali verlierst, weil es halt gut besetzt ist. Jetzt war es natürlich nicht so gut besetzt, die Quali, und ähm, natürlich kann man auch sagen, warum spielen sie nicht beides, weiß ich nicht. Also da stecke ich nicht hinter, klar kostet auch alles wieder Geld und es ist äh, gerade auch einmal nicht so leicht, äh, Sponsoren zu akquirieren. Das ist auch mal ein Thema. Ich weiß nicht, wie es um die Förderung steht. Keine Ahnung, dafür bin ich halt zu weit entfernt von, von, von der Nationalmannschaft, stand jetzt. Ähm, aber klar, also die Frage stellt sich auf jeden Fall, warum war ein Coles das einzige Team in Südafrika?
0: Ja. ja, die werden schon ihre Gründe haben auf jeden Fall. Das Einzige, ja. was ich dazu weiß, ist, dass die äh, jetzt nicht eine große ähm, Pause gemacht haben, sondern äh, ich glaube eine Woche haben die äh, pausiert und sind dann direkt wieder rangegangen Und haben, äh, haben sich da in Hamburg dann wieder zum Training getroffen. Also es war jetzt nicht so ein große, großes, großer Knick, sondern äh, sind jetzt wieder direkt am Schleifen. Machen irgendwas. Ja, ja. aber vielleicht werden wir nochmal erfahren, warum, warum das so war. Apropos äh, hier Entry und so, ich hätte auch einfach mich in Australien hier anmelden können. Fürs, mhm. fürs Challenge, das ist nicht voll geworden. Ich dachte, es gab mal so eine Regelung, dieses Jahr auch noch, dass man ähm, sich in den Top 20, glaube ich, äh, der deutschen Rangliste befinden musste, um sich überhaupt äh, im DVV-Portal für internationale Turniere anzumelden. Ähm, gab es mal, habe ich aber jetzt gerade geguckt, mhm. gibt es aber nicht mehr.
1: Ich meine, dass die dieses Jahr nicht mehr in der Durchführungsbestimmung drin stand. Das war, also, ich erinnere mich an diese Regel auch. Das war allerdings, glaube ich, also, vor zwei Jahren das erste Mal, ich weiß nicht, ob sie letztes Jahr noch drin war, aber dieses Jahr, glaube ich, nicht. Ja, nicht. ja. ja ich glaube, das, das, kam irgendwie, weil, weil mal irgendwer in, in, Afrika
0: so ein bisschen rumgereist ist und sich da einfach irgendwelche Leute quasi angemeldet haben für, und dann ja. unter deutscher Flagge gespielt haben. Ähm, aber ja. das wäre jetzt gegangen. Das habe ich aber, äh, zu, quasi zu spät mitbekommen. Weil, ja, das will ich jetzt auch world 2 spieler Schade. wäre cool gewesen. Und, ja, ja. Äh, ja Late-Entry habe ich auch mal nachgefragt jetzt. Ähm, kostet ein bisschen ich zu viel Geld. Kostet 1000 Dollar. Tausend Dollar 1000 Dollar. 1000 Dollar
1: kostet es leider. Ja. <lacht> Der FWB ist leider nicht so billig, was nicht regulär ist.
0: Ja, verständlich. Wenn die schon für ein ägyptisches Turnier die kompletten Preisgelder und äh, mhm. sonst was übernehmen, ähm, dann, dann müssen sie ja auch auf jeden Euro achten. Das ist krass. Ja. Ähm, ja, Manu, du hast viel World Tour geschaut, ne? Pro mhm. Tour. Äh, wir haben ja so ein paar deutsche Teams, die da, ähm, da gerade rumgeturnt sind. Du hast es gerade gesagt schon, Kurzer Lorenz, haben sich da ins Elite reingespielt mit. Äh, ja, Gegner, den man normalerweise nicht in einem äh, Elite-Quali äh, trifft, um den Einzug ins, ins Finale. Aber trotzdem musst du das erstmal machen. Haben richtig gut gespielt auch. Ja. Ähm, haben dann in, im Hauptfeld äh, dann so ein bisschen auf die Nase bekommen. Aber hatten auch Mosorum in der Gruppe zum Beispiel. Ja. Ähm, haben sich da eigentlich noch ganz gut geschlagen. Äh, ja. Aber ja, da auf jeden Fall Respekt, dass die da hingeflogen sind. Und dann musst du erstmal diese zwei Spiele da gewinnen. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, das du gut gemacht keine Frage. Ich ähm, freue mich auch für die beiden. Ich habe gerade das erste Mal tatsächlich äh, geschaut, wie viele v punkte es für die beiden gab. Da bin ich kurz erschrocken. Und? Das ist, äh, ah. 115 Punkte. Oh. Das, ist, das ist schon mal deftig für die nächste Saison. Und damit ist jetzt wahrscheinlich dem Dorf dann auch schon sicher. <lacht> Stimmt, ja. das
0: geht ja rein, ist ja rein, ist ja auch 365.
1: ,000. Ja, genau. geht okay, ja, in jetzt rein ist ja. Ähm, <lacht> ja, nee, aber also, das ist dann wieder so ein bisschen ja, also klar haben sie gut gespielt und ähm, haben das gut gemacht an der Quali, aber das ist dann halt einfach ein bisschen überschätzt von den Punk Also es sind halt für dann viele Punkte, aber ja, keine Frage. <lacht> ja, krass. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein cooles Event für die beiden, mal gegen Mosom spielen. Ähm, ja. Wie gesagt, ja, auf jeden Fall sah es nicht so schlecht aus.
0: Ja, ich habe es mir auf jeden ja. Fall auch angeguckt. Sah, sah irgendwie sah gut aus. Ähm, sich jetzt auch gut, ich glaube, das war's, was war was sah, dass der dritte Satz gegen Bernsten ähm, Mohl war. Dann auf einmal ein, mhm. irgendwie komplette, komplette, äh, komplette Ausfall, aber. Ähm, Trotzdem hat eigentlich Spaß gemacht, dazu zu gucken. Mhm. Irgendwie Spaß und dann auch mal cool nochmal, dass sich das denn lohnt, da irgendwie sowas zu machen. Ähm, aber wir haben tatsächlich ja noch mehr deutsche Teams und zwar habe ich da auch noch nicht, weil wir jetzt so lange hier keinen Podcast hatten, ähm, haben Schneider-Sude ja was hingelegt, haben einfach mal Turnier gewonnen. Einfach so. Hast du dafür geguckt?
1: Äh, ehrlich gesagt, nicht so viel geguckt. Also ich habe. Ich glaube, die beiden Gruppenspiele habe ich gesehen von den beiden. und Danach dann nicht mehr. Aber ja, also. Ähm, auf jeden Fall cool. Ja, mega. Das, was ich gesehen ähm, habe boah. von den beiden, war sah auch wirklich gut aus. Also ich finde ja auch beide, ich bin ein großer Fan ja von beiden irgendwie. Also. Vor allem ja auch, also erst äh, ich nie geworden das erste auch einen zweiten Platz gemacht. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für die beiden.
0: Ja, und dann auch, glaube ich, das war das das erste Mal für Isa äh, äh, ein Challenge-Event zu gewinnen, irgendwie. Ähm, hm. Ja, aber dann äh, stellt sich, also, ja, ist klar, dass die beiden einfach extrem stabile Beachvolleyballerinnen sind, so, und dass ja. äh, man das denn auch dann auch da sieht, wenn die das einmal auf die Platte bringen, äh, dass denn da immer alles geht an sich. Äh, aber dann stellt sich ja eigentlich die Frage, warum haben die eigentlich zusammengespielt? <lacht> warum, warum spielen die eigentlich gerade zusammen? Äh, das ja. haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Also ja, ja. Weiß, ähm, weißt du da mehr? <lacht> ich weiß tatsächlich auch da gar nichts aus den falschen Experten ja. eingeladen. Ähm, nee, naja, es gibt auch, glaube ich, noch nichts zu wissen tatsächlich. Also was, was ja. ich äh, bestätigen kann, ist, dass Borga nächstes Jahr nicht zusammenspielen werden. Ja. Das, aber okay. ich glaube, das haben sich mittlerweile ja wirklich doch alle schon gedacht. Also, was heißt bestätigen, ja. dass, das ist relativ klar, finde ich.
1: Ja, also ich fand, auch, also ich finde auch spannend vor allem, ja, dass, äh, sich die, also, es hat ja angefangen damit, dass in Paris gespielt haben, Carla mit, äh, Sandra. Ja. Ja, genau. Und dann jetzt Julia mit Isa zweimal. Ich, aber, also ich weiß, Nichts dazu, ob, die sich jetzt, ob, die, ob das wirklich zwei potenzielle Teamkonstellationen sein könnten. Weiß ich nicht.
0: Ja, aber äh, also was, was soll sonst aber, passieren, ist so ein bisschen die Frage. Ja, also genau. Kannst du dir das so vorstellen? Ich, wenn man,
1: ja, wenn man davon ausgeht, dass äh, das, ich finde schon auch, wenn man davon ausgeht, dass äh, Carla und Juli nicht zusammenspielen, dann muss man gucken, okay, für Juli, welche Abwehrspielerin soll sie sich nehmen? Wir können, können einen Junge nehmen gibt aber irgendwie nicht so viel Sinn, wenn du jetzt in den Olympia-Zyklus reingehst, dann hast du, packst du ja eigentlich die beiden besten Teams, äh, die beiden besten Spielerinnen zusammen, die wir oben haben und dann eben auch eine, die einfach Punkte hat, mit denen du da was reisen kannst. Und da ist, ist jetzt dann nicht der richtige Zeitpunkt, um irgendwie nach unten zu gucken und dann bleibt für Juli eigentlich natürlich nicht so viel andere Alternativen. Ich denke mal, Müller Tillmann werden sich nicht aussplitten so also davon kann man glaube ich auch ausgehen und dann ja, gibt es da nicht viel anderes eigentlich mit Anna und Kira, ist ja veröffentlicht, scheint die halt auf. Ja, wer ja. tatsächlich noch, wenn man jetzt noch
0: ähm, das nicht auf dem Zettel hat, aber was man, worüber man noch nachdenken muss. Also ich weiß ja auch nicht, ob Borger, Sude, beide unbedingt jetzt äh, tatsächlich in diesen Olympiazyklus reingehen. Mhm. Ähm, aber wer noch ja. vielleicht dazukommen könnte, was man so jetzt äh, auf Social Media und so sieht, ist äh, Kim, die ja ein Kind bekommen hat gerade und ähm, am Trainieren ist wieder. Und ja, irgendwie ja. vielleicht zurückkommen, aber man weiß ja nicht, in welchem Level. Also, das sind die Teams, über die wir gerade geredet haben, die hätten die Ambition, glaube ich, Paris zu, zu versuchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Kim ja. mit der Ambition auch wieder
1: zurückkommen würde. Also, finde ich spannend. Also ich, also, ich bin mir auch relativ sicher, dass, dass Kim zurückkommt. Die hat ja auch schon trainiert und ähm, ich. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da oben mit einem der einer der freien Spielerinnen spielen würde. Das ist aber natürlich, also finde ich spannend, klar, wenn jetzt, also ich, also auch da, ich glaube, dass Juli äh, Sude jetzt auf jeden Fall nochmal einen neuen dünnbär reingeht, also würde ich vermuten. Ähm, Carla weiß man natürlich nicht. Wenn jetzt Carla das, das nicht machen sollte, mit der Ambition, dann wäre auf einmal eine Sandra frei, die wahrscheinlich auf jeden Fall Bock hat, alles rauszuholen, was geht. Ja. Ähm, ja, dann gibt es am Ende doch wieder äh, das Team Revival von Edlinger äh, Van hier, hier <lacht> und, äh, <lacht> Ja. Ja. Äh, äh. Ja, es ist wirklich, also dann, ja, und dann haben wir auch natürlich so ein Team Kürzinger Kunst, was da passiert, habe ich auch ehrlich gesagt, da habe ich aber noch gar nichts gehört auf Social Media, was in irgendeine Richtung geht. Obwohl
0: die auch ich ganz gut gespielt nicht. haben jetzt gerade, muss man sagen. Ja, genau, also, auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich werden die auch zusammen ja. Ach, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Also ich würde sagen, wenn ähm, Carla und Juli beide den Zyklus angehen, dann haben wir da jetzt die beiden Teams, die wir äh, ja die die in diesen Olympiazyklus reingehen, ich ähm, weiß jetzt nicht, ob die stärker sind als die Teams, die vorher waren. Ähm, und ich weiß auch nicht so ganz, also wenn wenn die das machen, Carla und Sandra haben ja jetzt nicht noch irgendwelche Turniere gespielt, ne? Also Seit Paris weiß nicht, nicht mehr, nein. weil äh, eigentlich sind ja alle gerade sehr aus darauf, ähm, sich eine schöne Position zu erspielen äh, fürs für die nächste Saison. Und da hätte man gedacht, wenn sie das jetzt irgendwie ambitioniert angehen, dass die dann jetzt wenigstens noch die ganzen äh, Turniere mitnehmen oder noch ein paar und ein paar Punkte noch sammeln zusammen, ähm, ja. um dann halt einfach oben dazustehen. Oder vielleicht, ich kenne jetzt die Punktesituation nicht von denen. Äh, ja. Vielleicht haben ja. sie sich das ausgerechnet und gedacht, ja, das reicht uns schon irgendwie.
1: Aber das kannst du eigentlich auch nicht sein. Ja. Nee, also weiß ich auch gar nicht. Also klar, Kala war, also Wahrscheinlich, vielleicht waren sie auch einfach im Urlaub. Ähm, ja. Das ist ich spannend, weil, also, so volleyballtechnisch habe ich auch hat man gar nichts um sie mitbekommen. Ähm, trotzdem, ja, also, ich, das, um das nochmal auch zu festhalten, von meiner Seite, ich denke schon, dass, also, ich würde vermuten, dass das die beiden Teams sind für den Olympiacyklus. Und dann haben wir da also. im Prinzip unsere Top 3 Teams. Oben in Deutschland, die Olympia mitspielen, Top, und dann, Top 3 ja. nur. Sag mal, nach ja, dem Ja, also, ja, in meiner Welt wären das dann Müller-Tillmann, Bor äh, Borger, also Sude Schneider, oder Borger, Etlinger. Würde ich, wenn die Teamkonstellationen so sind, wären das meine Top 3. Aber wenn ich noch ein Team, Manu? Mein, natürlich, Falkenhorst B.
0: Nee, du vergisst tatsächlich jemanden. Also Laura und Luisa gibt es da. Ah, ja, Laura nicht. und. Ja, das, weißt du, das
1: kommt, dadurch, das kommt dadurch, dass ich natürlich die Teamwagister vor mir habe und da die, die da eingefrorenen Punkte ja. nicht drin sind. Ja. Ähm, ja, natürlich haben wir dann unsere Top 4. Oh ja. Das wird auch spannend. Also. Ich weiß, aber ich. Oh. Ich hoffe, du, du nötigst mich nicht dazu, noch das in der Rangliste zu bringen. Weil ich weiß nicht, wo ich Laura und ich kann das sehr schwer einschätzen, wo man Laura und Luisa da einsortieren soll. Natürlich Aber man konnte die ja sehen. gerade
0: ganz gut äh, ja. beobachten, so beim letzten Turnier, äh, in, ja. auch in Südafrika. So, was sagst du zu deren Performance?
1: Also, was ich bis jetzt so, also was ich da gesehen habe, fand ich. Das ist auf jeden Fall vielversprechend. So, keine Frage. Laura ist halt einfach ein dermaßen Balltalent. Ähm und die, da reicht alles, was sie noch kann, reicht auf jeden Fall, um vorne in der Weltspitze mitzuspielen. Das ist, glaube ich, keine Frage. Ähm Luisa hat halt zwei Elemente, wo ich sage, die waren herausragend. Was ich gesehen habe, war halt Ausschlag und Block. Also ich würde behaupten, eine Block, ein Block sah es für mich so aus, dass wäre so ein bisschen mehr Dominanz sogar so als, als Kira. Ja, guten Zeit, also das fand ich schon wirklich stark, aber äh, Sideout ist halt so ein Thema, ne? das merkt man brutal, das kann man nicht von äh, Anfang an, wenn man aus der Halle kommt. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt auch noch mehr Probleme beim Zuspiel sehe als in Annahme und Angriff. Also da waren auf jeden Fall zu viele Bälle dabei, die halt beim Zuspiel einfach rübergehen oder nicht da stehen, wo sie sein sollen. Da ja. habe ich noch so ein bisschen Angst, dass das dass das in der Spitze kann das wahrscheinlich gut gehen, aber dass man da zwölf Turniere hat, wo du sagst, die reichen, um sich für die Olympia zu qualifizieren, das sehe ich einfach, glaube ich, noch nicht in den nächsten zwei Jahren.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding in den nächsten zwei Jahren. Ne? Also das Potenzial und dass Luisa eine gute Volleyballerin ist und so, das haben wir jetzt, glaube ich, alle gesehen, auch schon auf der deutschen Tour dieses Jahr. Aber es ist einfach sehr, sehr knapp. Die Zeit ist knapp. Und was du sagst, ähm, auf dem Level, denn wenn man dann halt immer mal wieder einen liegen lässt, in, ob es in der Annahme ist oder im Zuspiel für für Laura, ähm, dann verlierst, verlierst du halt Sätze, wenn du halt... Ähm, ja, kannst du so so gut äh, Block spielen, wie du willst. Ähm, wenn du dann immer zwei, drei Sideouts äh, ohne Kampflos liegen lässt, quasi, dann dann wird es schwierig. Und das, ja, ich weiß nicht, ob, obwohl Luisa ist ja noch gar nicht so alt, ne? Also die könnte auch noch, kann ja nee. noch nächsten Zyklus Easy spielen. Aber in diesem bin ich auch der Meinung, dass es ähm, ja, dass es sehr, sehr schwierig wird, weil es einfach so, so früh ist.
1: Ja, ja, also ich, ja, das befürchte ich leider auch. Und, aber ich, also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Lisa halt auf den nächsten Zyklus, also, je nachdem, wie es ihr jetzt in b gefällt und ob, wie das funktioniert, ob sie sich da festhessen kann, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass sie den nächsten Zyklus auch spielt. Bei Laura, die ist ja noch, also, Laura schickt ja noch ein
0: kind, kind und dann spielt sie nach dem Zyklus. Genau, und dann spielt sie wieder.
1: <lacht> ja. Ach, ja. ja.
0: Hm. Ja. aber das, äh, ja, anzugucken, also man sieht halt immer wieder ganz ganz geile Aktionen und den Gewinn die halt auch Spiele, aber dann verlieren sie eben auch gegen Kotnik äh, Lovsin. Ähm mhm. oder auch so denkst, okay, die spielen zwar gerade viel, aber das äh, ist auch noch früh früh im, in dem ganzen Projekt, aber leider geht halt die Olympia am 1. Januar los. Ähm, und dann dann darfst du nicht mehr unbedingt gegen Kotnik äh, Lovsin verlieren. Äh, ja, und ich weiß auch nicht, wie man das jetzt schafft, äh, da Luisa so ready zu bekommen. ja Ob das jetzt, die werden wahrscheinlich jetzt wieder viel, viel viele Raps machen, viele Wiederholungen. Aber ich finde, man merkt es vor allem ähm, dann in den in den knappen, in den Wettkampfsituationen so oder in den äh, Gegensatzende oder so, dass die einfach noch nicht so viele Beachvolleyballspieler auf dem Niveau mit dem Druck gemacht hat. Also ist dann, dann nochmal was anderes, wenn du dann in der World Tour stehst und es geht darum, äh, weiterzukommen gerade, als wenn du in der Beachhalle nochmal den den letzten Ball perfekt baggern musst. Und das finde ich jetzt auch ein bisschen auffällig, dass das dann immer, wenn irgendwelche so eine Fehlerchen passieren, dann sind sie meistens äh, irgendwie in der Drucksituation. Und ja. da das kriegt man ja eigentlich nur hin, indem man spielt. <lacht> leider. Aber jetzt ja. so freispielen geht es leider nicht mehr so richtig,
1: äh, weil es jetzt losgeht. Ja, stimmt. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, ich, auch.
0: Ja. ich auch. Aber wir haben also wir haben tatsächlich ja den vier Teams bei den Damen, die äh, Chancen haben, sich für Olympia zu qualifizieren. Muss, also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube, Müller und Tillmann haben die, haben die beste Chance. Ähm, ja. Haben wir gesehen, was sie können dieses Jahr. Ja. Wir haben auch gesehen, was sie nicht können. Also die hatten da ja ein krasses Hoch und dann auch einen kleinen kleinen Dip. Aber das Hoch war auf jeden Fall beeindruckend. Also da und dann die anderen drei sind auf jeden Fall Contest und so. Es wird
1: nicht einfach, aber es ist möglich. Ja, doch so würde ich es auch festhalten. Von unten, ja. Also im Prinzip gibt es dann halt von unten noch. Wer, wer überhaupt international spielt, sind ja dann noch Kürzinger Kunst, Schulz, Grüne. Ja. Und äh, vielleicht spielen Klingortons noch international, aber es sind dann keine Teams mehr, wo ich sage, die kann man da, darf, darf man da realistisch reinsehen? Wer ist noch grüne Schulz, wenn jetzt in diesem Winter eine Wunder Transformation gemacht haben und uns jetzt dann doch viel besser geworden sind, aber eigentlich sind es dann diese vier Teams. Also alles andere wäre wär dann doch sehr verwunderlich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich bin auch total gespannt auf diese Olympia-Quali, also das wird ja dann auch langsam anlaufen und so, jetzt am Anfang wird es noch nicht so mega spannend, die Teams haben noch keine Ergebnisse, aber äh, die Pro Tour ist ja nun mal jetzt im Moment so, dass äh, sich jeder mal anmelden kann, wie er Lust hat, es keine Country-Quota und gar gibt, äh, das hat das natürlich jetzt alles ein bisschen durcheinander gewürfelt, also wir haben jetzt gerade bei dem Turnier in Brasilien sind irgendwie acht brasilianische Teams und da ist es natürlich dann ein bisschen schwierig den Überblick zu behalten, welche Teams tatsächlich für Olympia auf einem guten Weg sind, weil es sind auch immer fünf Ami-Teams dabei und fünf brasilianische Teams, aber es dürfen sich für Olympia weiterhin nur zwei pro Land qualifizieren. Ähm, mhm. Da bin ich dann gespannt, weil dann musst du wahrscheinlich nachher in der World Tour-Rangliste musst du in die 20er greifen, in die 20er-Platzierung ähm, zu den Leuten, die sich dann für Olympia qualifizieren, nee. weil davor halt zu viele äh, aus dem gleichen Land sind. Das wird nochmal spannend.
1: Ja, das ist ja sowieso immer schwierig, als normalsterblicher da den Überblick zu ja. ja, Aber das, also ja, absolut, das wird spannend. Ja, weil dann, das
0: wird auf jeden Fall ordentlich verzerrt, weil die, die, jetzt sehen wir halt, dass da viele Teams nachkommen, die, wo man den Namen überall noch nie gehört hat, aus den USA und, und aus Brasilien, so die dann irgendwie in den Listen auf einmal vor unseren Teams landen. Aber die dürfen sich ja. dann eben nicht qualif qualifizieren. Das wird äh, nochmal richtig interessant. Ähm, und bei den Männern tatsächlich. Elas Wickler habe ich jetzt irgendwie auch lange nicht äh, spielen sehen. <lacht> ehrlich gesagt. Obwohl, ja. es gab letztens, äh, ich war mega verwirrt von dem äh, Post von Elas Wickler, ehrlich gesagt. Habe
1: ich, glaube äh, ich, nicht gesehen.
0: Also sie haben sich jetzt auf jeden Fall... Von Australien abgemeldet. Ähm, mhm. Ich hatte noch, ich hatte so vor ein paar Wochen mal gefragt, wie wahrscheinlich ist denn, dass ihr kommt? Und ich glaube, Clemens meinte so, ja, geht so 30 Prozent. Ähm, Habe ich gesagt, hey, Clemens, ich bin da. Dann meinte er, okay, dann spielen wir auf keinen Fall. Äh, dann kommen wir nicht. <lacht> Danke. Danke nochmal dafür. Ähm, nee, sie haben gepostet. Ah, nee. Hm. Schon wieder weg. Das war eine Story. Aber es war sowas wie, äh, jetzt geht's wieder los oder irgendwie sowas. Oder äh, jetzt, jetzt sind wir wieder am Start und ich so, ja, erstmal alle Listen durchgeguckt. Hey, ich spiele doch gar nichts. Was, was war passiert denn jetzt? Das war vor zwei Wochen oder so.
1: Zwei Wochen. Ja, ja es war ich so mitten im Nirgendwo. Ja, aber sie haben in Warendorf, also ich habe die letzte Woche, ich von denen gesagt, war das Turnier in Warendorf. Es war so ein Bundeswehr-Turnier. Ah ein ja, Bundeswehr -Turnier ja nee, das, das, das war aber das Schon noch ein bisschen länger her. Ja, es war Mitte September irgendwann. Also das, nee, deswegen habe ja, ich gefragt. Vielleicht sind er wieder ins Training
0: sein. eingestiegen. Oder, weil der Post jetzt auch nicht mehr da ist. Ich weiß auch nicht, ob es ein Post war überhaupt. Vielleicht war der auch ein bisschen premature einfach rausgehauen. Also nicht. Oh Gott, was ich? Ah, hier, doch, ich sehe ihn. Er ist, der ist ein bisschen älter. Saisonpause ist vorbei. Und wir stehen wieder gemeinsam im Sand. Let's go. 3. November. Vielleicht war es doch das äh, Bundesverdienst.
1: Nee, das war länger her, das, war, das war Bundesverdienst.
0: Ja, vielleicht ähm, vielleicht war es Training. Naja.
1: Vielleicht sich <lacht> die Saisonpause von Timmendorf bis 3. November. Das könnte das ja nicht sein.
0: Ja, Clemens war im Urlaub auf jeden Fall, das habe ich gesehen. Weil ich, ja. bin ihm ich bin ihm hinterher gereist dann. Ich war zufällig an der gleichen Ordnung und habe ihn noch nach Tipps gefragt.
1: Mhm. <lacht> Ähm, hat Frage, auch, kein äh, Wunder, dass der nicht nach Ostrein reinkommen möchte. Bin <lacht> ich <Richtig gestalkt. lacht> ja. Nee. Äh.
0: ja, aber da sind wir. Wir wollten über Olympia reden, genau. Männer, Frauen haben wir okay. äh, haben wir abgehakt. Illas ähm, ja. Wickler ja. sind da, Fred Schnazowa sind da und Henning Winter ähm, sind da. Unsere ja. Top drei Teams. Ähm, was sagst du, wer und wie hat Chancen zu, äh, nach Paris? Hm. Wobei man sagen muss, äh, Henning, Winter und Fretschner, sowas ausgeschriebenes Ziel ist, glaube ich, beide ähm, 28 L.A. Also die sind gar nicht... Ist das so? Ja. Die das ist Zielen, doof,
1: also ich würde mir schon wünschen, dass wir zumindest zwei Teams in Deutschland haben, die Olympia spielen wollen. Ähm, ja, die wollen ja, das also, auch.
0: Aber äh, <lacht> das ist das, das eigentliche Ziel. Ähm, wenn das, okay. vorher schon klappt, ist natürlich auch schön.
1: Ja, ja also. Hm. Also ich tue mich ein bisschen schwer. Also auch da, also Edelas Victor, klar, das Top-Team, was da reingeht. Ähm, und dann Fretschner Sova und Henning Winter sehe ich von dem, was sie in den nächsten zwei Jahren leisten können, eigentlich auf einem relativ ähnlichen Niveau. Ich finde, da ist es auch sehr davon abhängig, im Prinzip, wie sehr stabilisieren sich Sova Fretschner. Also auch da, also sie sind ja auch ein Team, was sehr gute, sehr hohe Hochs, Hochs und sehr tiefe Tiefs hat. Ähm, wenn die sich auf einem hohen Level stabilisieren, finde, würde ich sagen, haben die das Niveau, da sich da, da reinzurutschen. Ähm, aber auch da wir das Thema so zwölf, zwölf Niere haben, bei denen du gute Ergebnisse lieferst, Boah. Das weiß ich nicht, ob ich da, also, ob ich das wirklich sehe. Henning Winter hängt klar ein bisschen davon ab, wie sehr stabilisiert sich Paul. Bei der halt auch, also, in der Spitze würde ich, ja, ich, ich finde es schwer zu, äh, zu erklären, aber ich habe bei Henning Winter ein bisschen besseres Gefühl für Olympia. Ähm, weil ich da einfach ich, ja, ich weiß es nicht, also ich traue beiden zu, auf jeden Fall, wenn sie es schaffen, wirklich ein, zwei gute Saisons zu spielen oder zumindest ein paar gute Turniere da zu, zu, mitzunehmen, aber ich finde es schwer zu sagen, wer es eher schafft, also ich glaube, das wird sich dann so den Laufe der ersten des ersten Jahres zeigen, wer sich da besser entwickelt, wer ein bisschen Abstand, Abstand nach vorne gewinnt. Ja. und dann ich, also ja ich meine Benny Sargstetter hat sich jetzt auch spezialisiert auf Beachvolleyball ein bisschen mehr mhm. äh, ist ja ich weiß gar nicht vielleicht ist jetzt hier irgendwo in der Gegend in NRW glaube ich zum zum Beachen ähm, wer weiß was da noch kommt weil der wird auf jeden Fall Bock haben auch international zu spielen ja. da fehlt halt ehrlich gesagt gerade ein bisschen ein Partner mit dem er in in den Zyklus gehen könnte. Weil es glaube ich, soweit ich das sehe, keinen Blocker in Deutschland gibt, der international angreifen möchte, außer diesen drei Teams. Außer dir fällt jemand ein. Also Husterfresh natürlich. Ähm, aber die werden sich ja auch nicht auftrennen, nehme ich mal an.
0: Boah. Ja, das ist schwierig. Ja. Aber du glaubst, es gibt eine Chance, dass sie es nach Paris schaffen?
1: Also ich finde es jetzt bei beiden nicht ausgeschlossen. Aber dafür müsste, muss auf jeden Fall ein Sprung kommen von letztem Jahr auf dieses Jahr. Mit dem Niveau, was sie jetzt im letzten Jahr hatten, dafür, da kann es eigentlich nicht reichen. Da müssen sie sich beide verbessern. Aber ich traue es auf jeden Fall beiden zu. Also Paul hat natürlich wieder den Vorteil, dass er einfach noch Kapazität nach oben hat, weil er ja noch nicht so lange im Land ist. Und äh, da auf jeden Fall das Niveau noch steigern kann. Das wäre das natürlich immer für, für was gut. Ja, und wie gesagt, es wäre schon so, da müssen sich einfach auf einem Level einpendeln, auf dem sie auch mal gegen einfach Teams von oben bin. Ja. Also,
0: also machen sie ja teilweise, aber äh, ja. sie haben teilweise, also sie haben Probleme, das Level in einem Turnier zu halten ja. und teilweise haben sie die Probleme, das Level in einem Spiel zu halten. Ähm, weil sie halt richtig, ja. richtig, du sagst es, ja das Hoch ist echt hoch, sie sind beide wahnsinnig athletisch, richtig, technisch richtig gut, haben eigentlich mhm. alle Werkzeuge, aber ähm, müssen die, ja. müssen die und dann halt geht es halt nicht nur darum, das in einem Turnier zu machen, sondern du sagst es in zwölf Turnieren. Ähm, da muss auf jeden Fall dann äh, ordentlich, ordentlich was kommen. Mhm. Damit das, das dann ist und Punkt, und Ich weiß nicht, ob sie das jetzt in der Witschale finden, gerade oder, ja.
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, das wird sich zeigen. Aber du sagst es auch, athletisch gesehen ist das das Team, was eigentlich die meisten Kapazitäten hat. Also, äh, Robin, halt der höchste Blocker, den, hat, also, Wahrscheinlich ist er nicht der höchste Blocker. Weiß ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob Nils höher ist. Oder Robin wirkt äh, zumindest oben relativ stabil. Hat wahrscheinlich ein bisschen längere Hangtime als Nils, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und fühlt sich höher an. Und dann Lukas eben mit einem, einem dermaßen explosiven Abwehrspieler. Also, die haben schon eigentlich Potenzial, da sich oben festzusetzen. Ich würde es mir wünschen. Also, wie gesagt, ich fände es einfach schön, wenn wir zwei Teams sind bei wir haben. Das würde mich irgendwie dann doch freuen. Für jedes Team, das es dann schafft am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, würde uns alle freuen. Das, ähm, ja, vielleicht können sie auch einfach Weltmeister werden oder so. Das, das würde ja, ja auch schon helfen. Genau. dieses eine das Quali-Turnier. Heißt, ja, gibt es das noch eigentlich? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich nicht. ich habe mir
1: das Olympia Quali noch nicht angeschaut ich
0: glaube Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es unverändert ist. Ähm, ja. Und dann hast du halt verschiedene Wege. jetzt können wir ja mal kurz aufbrechen, dich für Olympia zu qualifizieren. Also ähm, 15 Teams qualifizieren sich über die Rangliste und sind ähm, also über die Olympia-Rangliste mit den besten zwölf Ergebnissen, worüber wir gerade geredet haben, aber es sind halt insgesamt 24 Teams, die da mitspielen. Das heißt, es gibt noch andere Wege. Und dann ähm, bekommt auf jeden Fall schon mal der Weltmeister, ähm, bekommt einen Safe-Platz. Ähm, dann gibt es also, dann gibt es die Kontinentalmeisterschaft äh, überall. Das sind diese Teamwettbewerbe, wo man sich für das Land einen Platz für jeden Kontinent erspielen kann. Ähm, und dann gab es immer auf jedem Kontinent ein so ein, nee zwei. Gab es nicht zwei von diesen zwei. Turnieren? Ja, es gab zwei, ja. <lacht> zwei Olympia-Qualifikationsturniere, wo du einfach ein Turnier spielst, ausgerichtet von deinem Kontinentalverband. Ähm, waren du, die Kontinent?
1: Ich, da war war ich dachte, das war die Ich dachte, das war die weltweite turniere
0: Ja, das kann auch sein. Ähm, <lacht> wo du denn, denn spielst du halt, das hatten äh wer hatte das denn gewonnen, irgendwie
1: letztes Jahr? Ich weiß nicht, ich habe hab noch dieses Dokument, wo das alles eingetragen ist, auch mit dem, mit den, wer sich wieder qualifiziert hat, aber das finde ich so spontan auch nicht.
0: Ja, irgendein ich Team hatte das auf jeden Fall mega früh gewonnen. Ja. Grimald Kremald oder so, war das das? Ich glaube. Ähm, und die haben dann einfach, haben sich extrem zurückgelehnt und haben einfach gar nicht mehr gespielt. Ja. Weil du qualifizierst dich dann und auch als Weltmeister. Ähm, weil jetzt, Weltmeisterschaft ist ja jetzt wieder Anfang nächsten Jahres in Mexiko. Und dann spielst du die und dann wirst du Weltmeister und dann kannst du dich eigentlich zurücklehnen. Kannst du die Ergebnisse oder die ähm, Turniere rauspicken, wo du am meisten Spielpraxis machen kannst und am meisten Geld verdienen. Und dann ähm, kannst du dich ordentlich zurücklehnen.
1: Ja, ich habe gerade hier die Liste offen, da ist eigentlich eingetragen, wer die Turnier gewonnen hat, aber es steht nicht drin. Gut. Aber ja, also, das ist auch, auch so ein bisschen merkwürdig, dieses Turnier. Oder diese Turniere. Ah, doch, hier steht's. Ja, Nikolai Lupo haben so einen Qualifier gewonnen und Plavin Stocks. Plavin Stocks, genau.
0: Die hat man überhaupt nicht mehr gesehen. Mhm. Stimmt. Ja. Die waren dann auch an der, in der Weltrangliste an 25 irgendwo. Äh, haben <lacht> gar nichts mehr gemacht, aber waren halt schon ja. qualifiziert. Ja. Wahnsinn. Ja, das wird es dann äh, wieder geben. Ja, genau. Und schauen wir mal, was daraus kommt Also sowas ist natürlich auch der Way to go. Einfach so ein Ding zu gewinnen, ist natürlich ganz easy. Und dann kannst du dir echt die Saison freigestalten und eigentlich dich auf, weil Plavins Talks waren dann auch, glaube ich, erstaunlich gut bei Olympia irgendwie, ähm, ja. kannst dich halt, du kannst daraufhin periodisieren und hast deine Höhepunkte halt wirklich bei Olympia. Du
1: musst nicht den Fight noch ähm, gehen komplett dahin. Ja. Also den Weg würde ich den beiden deutschen, also ich den deutschen Teams mal eigentlich empfehlen. <lacht> ja, das, das, das traue das ich Ich schon ja. so weit auf herding mit dazu.
0: Einfach so ein random Turnier irgendwo gewinnen. Ähm, ja, was auch noch spannend ist bei, bei der Olympia-Qualifikation, worüber wir tatsächlich wir Deutsche schon äh, einige Teams dahin geschickt haben, ähm, ist das World Tour-Final. Nämlich beim World Tour Final ähm, spielen die besten acht Teams, auch wieder, ich glaube, zwei Nationen Maximum ähm, der World Tour Saison. Da gibt es keine fivb punkte keine Pro Tour-Punkte, aber Olympia-Punkte schon. Und das ist eben, also es ist, man, es gibt da keine World Tour-Punkte, weil man eben denkt, okay, das ist hier so eine Art Einladungsturnier, es sind nur acht, es haben voll wenige die Chance, da mitzuspielen. Deswegen kann man da keine Punkte sammeln. Aber es gibt wahnsinnig viel Preisgeld und extrem viele Olympiapunkte. Und ich wundere mich immer so ein bisschen darüber, dass es halt so viele Olympiapunkte da gibt, weil eigentlich die ja die anderen Punkte extra nicht vergeben, weil das so ein bisschen unfair ist. Oder weil sie der Meinung sind, dass es unfair ist. Und sowohl ähm, Ludwig Kosuch als auch äh, Tole Wickler ja. haben davon extrem ja. profitiert in den letzten Jahren. Ja, oder letztes Jahr auf dem Weg nach Tokio, weil sie so ein gutes Ergebnis ähm, die einen haben gewonnen, die anderen sind zweiter geworden, weil den World to Finals gemacht haben.
1: Ja, das wusste ich tatsächlich nicht, dass das für Olympia reingeht. Spannend. Ja, also das war ja.
0: wirklich, Kursuch Ludwig hätten es ohne das ähm, nicht geschafft. Ja. Das war gerade so noch und äh, Tolle Wickler waren dann safe, mehr oder weniger. Hatten das Ergebnis drin und, und also hätten es wahrscheinlich auch so noch irgendwie geschafft, aber äh, waren, dann, waren dann durch. Das war dann, weiß ich nicht, 2019 in, in Rom noch.
1: Okay. Ja, und es gibt wahnsinnig viel Geld ich. da auch. <lacht> ja, also, find, ne? da lohnt es sich auf jeden Fall, sich anzustrengen. Ähm, ich habe es auch gerade aufgemacht, Heading Winter doch noch einen relativ, also einen sehr weiten Weg unter die Top 15 oder sagen wir Top 20 reicht, dann er ja mit Sicherheit auch. Aber das, dann müssen sich doch noch wirklich sehr steigern. Aber ich, also wie gesagt, ich traue Ihnen das zu. Okay. 79 sind die gerade. Jo.
0: Da sind wir sehr gespannt. Ähm, es geht bald los. Ich glaube, jetzt auch Australien ist, meine ich, ich gucke mal kurz in den Eventkalender hier. Also es gibt noch die paar Futures, zum Beispiel, das ähm, in Holland. Aber dann mit Australien. Mit, man sagt übrigens Torquay, nicht Torquay,
1: okay.
0: habe ich hier mhm. gelernt. Ist die Saison dann auch damit ähm, soweit beendet? Also es gibt noch die paar Future, die kann man sich noch angucken. Das ja, wird bestimmt auch ganz interessant. Ähm, oder zumindest das äh, dann über über die Feiertage da äh, in Den Haag sich das anzugucken. Und dann geht es tatsächlich los mit den World Tour Finals, ähm, die einfach in die olympia -Quali schon reinziehen. Also das ist dann schon richtig da geht's schon um einiges, da geht's um richtig viel Kohle ja, und die sind äh, Ende ja. Januar in Doha und ähm, dann geht's halt richtig los und ich weiß nicht, der Kalender für nächstes Jahr, den gibt es auch noch nicht, vielleicht gibt es den intern schon, keine Ahnung, ähm, aber das wird dann, dann wird's ja. endlich mal wieder spannend, weil ich fand jetzt schon, dadurch, dass so viele Turniere waren und man so ein bisschen Volleyball World, ich habe mir jetzt schon gerne das angeguckt die ganze Zeit, also es gab viel Beachvolleyball mhm. und auf, auf ziemlich hohem Niveau irgendwie das sah gut aus. Ja. Die Stadien waren zwar immer noch leer, aber das ja. ähm, war schon interessant, auf jeden Fall anzugucken, alles.
1: Ja. Und der Stream ist natürlich, also ich finde, der macht auch viel her. Das muss ich auch nochmal sagen. Das hat mir doch tatsächlich auf Volver World echt viel Spaß gemacht, anzuschauen.
0: Ja, ist auf jeden Fall welten ähm, zu dem, zu diesem Kamera, ja. äh, Überwachungskamera-Stream, den wir da vorher hatten, wo du echt mhm. dir richtig Mühe geben musstest, dazu zu gucken. Und so ist es ganz ja. easy.
1: Oh ja, und ich freue also mich freue mich auch wirklich wieder auf den Olympia-Zyklus. Also das ist, ich freue mich natürlich, wie also, ich freue mich auch immer sehr auf Olympia und das ist dann immer so ein bisschen das Zeichen, jetzt geht's los. Ähm, ich mache mir eine neue Excel-Tabelle mit dem Olympia Ranking.
0: <lacht> Manu, Excel-Manu. <lacht> Tabelle auf. Es gibt ja, ja. Da, äh, auf auf der, du kennst doch bestimmt auch die Seite äh, 12, 12ndr.at ja. Da okay. gab es letzt, letztes Jahr oder letztes Mal gab da eine sehr gute Olympia, bereinigte Olympiatabelle. Also da gibt es okay. immer eine Entry-Tabelle, eine, eine tatsächliche ähm, Weltrangliste und eine, eine Olympia-Qualifikationstabelle, wo auch die Ergebnisse ne, aufgelistet waren und so. Das gibt's, wird es wahrscheinlich wieder geben, schätze ich. Das war ziemlich cool. Kannst du dir, Also ich mach auf jeden Fall auch deine äh, Excel an. Das ist wichtig. <lacht> ich wieder meine. Äh, weil ja. man kann den anderen einfach nicht vertrauen. Das weiß ja auch. Ähm, apropos, wir waren jetzt mega viel international. Ähm, Gibt es eigentlich in deutschen T äh, Teamlandschaft noch irgendwas, was passiert? Also du hast es schon gesagt, ähm, jetzt ist es endlich raus, Belen-Walkenhorst spielen. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein interessantes Team, was, glaube ich, viel äh, Panik auslöst in den, bei den anderen Teams, wenn sie gegen die spielen müssen.
1: Das glaube ich aber auch. Da bin ich ja fast froh, dass ich bei den Männern mitspielen darf. <lacht> und nicht gegen Bielenweig mal spielen muss. Nee, also boah, Ich krieg ja auch ehrlich gesagt hier, im, also das Problem ist, man sitzt hier in Köln und hört dann das nächste Mal von den ganzen mischo über dann erst wieder was im April. Außer die, die in der Halle spielen. Aber deswegen erfahre ich die meisten Teamkonstellationen natürlich auch erst über Instagram.
0: Ja. Aber so wenige sind ja gar nicht in, äh, in deiner Liga tatsächlich. <lacht> sind ja ein paar das dabei. Das, das stimmt tatsächlich.
1: Das sind sehr viele. Aber
0: nee, aber wer, also, es gibt ja gar nicht so viele, so viele Sachen. Also äh, Yannick Harms betritt ja. die Bühne zurück und spielt ähm, mit dir. Freust du dich eigentlich schon?
1: Ich freue mich sehr. Es hat Nein. mir sehr wehgetan, Leo zu verlassen, weil es war auch wirklich ein, ein unterhaltsames, spaßiges Jahr. Ihm, aber ich freue mich sehr, mit Janik tatsächlich zu spielen. Ich habe es die ganzen letzten Jahre immer versucht, Immer war ich zu schlecht. Es ist ja endlich auch ein Niveau, auf dem wir das zusammen spielen können.
0: Also er ist runtergekommen vom Niveau und du nicht hoch. Ähm,
1: Schauen wir mal, sehen wir Bleib dann angenehrt. im
0: Sommer. Ja, wen es denn noch? Also ja, ähm, wer frei ist, ist, also Milan wird nicht spielen. Äh, sagt er zumindest. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass er sich so komplett rauszieht, aber er möchte sich auf seine Studiumausbildung konzentrieren, weil da so viel äh, Wochenendtermine auch sind und er jetzt schon so lange nichts hinbekommen hat, dass er das jetzt endlich schaffen möchte. So, jetzt mal, äh, also richtig angehen möchte. Ähm, das heißt, Jonas ist quasi frei. Ähm, ja. Und da, aber ich habe tatsächlich, nicht, also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was da passiert, mit wem Jonas
1: spielt. Ja, ich weiß, dass der um Timmendorf rum schon sehr, mit sehr vielen geredet hat. Ähm, aber dementsprechend, also da weiß ich sehr viele Namen, aber kein, also deswegen keine, also keine Ahnung, mit wem er spielt. Das ja. wäre dann wirklich reine Spekulation jetzt. Ähm, ja, also ich. Wir, wir gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass die Sargstädter weiter zusammenspielen. Ist das so? Ja. Also. Ich meine, da ist immer.
0: Ich gehe davon aus, also das ist, äh, so wie sich das anhörte, ähm, als ich das letzte Mal mit, mit Benny geredet habe, ist es fast so ein Ding mhm. wie bei Ponywatz, Ponywatz. Die haben auch mhm. mal andere Sachen ausprobiert, aber letzten Endes wollen sie eigentlich nur zusammenspielen.
1: Okay. Gut, Becker Dollinger war natürlich, das war mal ein Thema, ob Paul jetzt als Bundestrainer mehr Aufwand hat. Ach, stimmt, es könnte ja sein, dass Armin frei ähm, wird. Das kann sein, aber da habe ich eben auch seit den letzten Beachspielen nichts mehr von gehört. Und da kann ich dann auch Nee, da weiß ich auch
0: nur, dass Paul äh, nicht, also er hat nicht ausgeschlossen zu spielen, wenn das hm. mit dem ähm, Vertrag und so nicht so klappt, wie er sich das vorstellt. Aber die sind da, glaube ich, auf ja. einem guten Weg, ähm, dass er da diese Stelle bekommt und dann später eben nicht.
1: Ja. Dann wäre natürlich Armin frei, der da noch ein sehr guter Locker ist. Ähm, aber da weiß ich auch nichts genaueres. Der Rest bleibt hier gleich. Voll Wolf, Wolf werden wahrscheinlich auch wieder jemand Besseren finden und deswegen zusammenbleiben. <lacht> ähm, ja, Joni, also Theo, <lacht> Joni und Theo, hören die beide auf? Hört einer auf? Spielen sie beide also, wieder, weiß man auch nicht.
0: Tja, also wir werden sie wahrscheinlich nicht zusammen sehen. Ähm, aber alles andere ist auch ab for speculation. Also ich ja. glaube, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, also Juni hat auf jeden Fall nochmal Bock. Hm. Aber äh, ich weiß nicht, in welchem Maße. Also das das ist auch nochmal interessant. Der ist, glaube ich, äh, ein bisschen offen für alles. Ähm, aber zusammen werden wir sie wahrscheinlich nicht sehen. Ich weiß, dass Tier auch
1: mal gemeint hatte, hm, mal gucken, ob er nicht doch wieder nur Halle macht, nächstes Jahr. Also, ja,
0: der hat auch Lust irgendwie dann mit seiner Freundin noch mehr zu machen ähm, ja. und die Wochenenden dann vielleicht nicht den ganzen Sommer wieder äh, voll zu haben. Ja. Und sie hatten ja auch echt jetzt irgendwie zwei frustrierende Saisons äh, ja. mit Viertelfinal nach Viertelfinale. Ja. Ähm, also da kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht weitergeht.
1: Ja. Hm. ist frei. Ja. Da sind tatsächlich potenziell zwei Blocker, die den Partner suchen. Vielleicht. Und ein Abwehrspieler. Von oben.
0: Ja, aber ob die sich so zusammentun oder ob da noch irgendwer nach, von irgendwo nachkommt ja, und ausgegraben also, wird.
1: Ja. Also ich, keine Ahnung. Also Erdmann Reinhardt kann ich mir nicht vorstellen. Reinhard Dollinger ist ein Team, wo ich sage, das halte ich nicht für ausgeschlossen.
0: Das, ja, würde ich auch sagen.
1: Ähm, ja. Also Joni findet natürlich immer irgendjemanden, wenn er jemanden haben möchte. Würde ich behaupten. Ja, ähm,
0: Ja, bei Joni können wir uns, glaube ich, auf äh, was Unkonventionelles äh, einstellen. Ja. Ähm, aber da gibt es auch noch nichts, nichts Fixes, noch nichts Safes. Aber da ähm, ja, da können wir, glaube ich, gespannt bleiben. Da kommt irgendwas. Und, ähm, ich weiß nicht, was hast du bei Leo gehört?
1: Der ist auch unentschlossen. Ich werde morgen auf jeden Fall noch mal fragen. Ja, der hat, äh, der, ja, der hat noch nicht so den ganzen richtigen Partner gefunden gehabt. Das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, ähm, der möchte gerne, also, ja, mal schauen. Der möchte eigentlich ganz gerne zumindest nicht durchgehend blocken. Ähm, er ist einmal Blut geleckt. Ich befürchte, auch wenn er jetzt wieder Blocker wird, dann verlässt er sich absichtlich, damit er wieder Abwehr spielen darf. Ja, habe ich auch. Aber also, da ist auch noch nichts entschieden. Ja, es so wird noch. Ja,
0: das ist ja äh, sehr schön. Ich würde, ihm, ich würde ihm eigentlich empfehlen, im Block zu bleiben. <lacht> <lacht> ich habe hier viele Abwehren sehen. Aber ich glaube, das Potenzial ist höher, wenn er, wenn er blockt. Aber wenn er Bock drauf hat, dann soll er Abwehr spielen. Ist auch okay. Ja. Soll er machen. Was ich ganz cool finde jetzt, also gut, partnerweise kommen wir jetzt, glaube ich, nicht so richtig weiter. Aber ich habe von vielen Teams gehört, die ähm, richtig Bock haben, Rock the Beach nächstes Jahr richtig viel zu spielen. Wo man sich immer schon, keine Ahnung, so, so Leute, die auch in der zweiten Liga teilweise rumlaufen, hier, weiß ich nicht, Luis Kubo äh, und und so weiter. Ähm, wo man sich schon immer gefragt hat, okay, warum habt ihr, warum hast du nicht mal Bock nochmal anzugreifen mhm. und die oder auch irgendwelche Zocker wie Nils Galle oder so, äh, die mhm. einfach Bock haben äh, nochmal jetzt zu zocken und die da jetzt ein so ein Turnier gespielt haben und jetzt so ein bisschen ambitionierter da spielen wollen, weil man da auch echt viele Punkte sammeln kann ähm, mhm. für deren Verhältnisse und dann kann ich mir vorstellen, dass da ähm, wenn das jetzt so weitergeht, dass da dann wieder so ein bisschen so ein Unterbau entsteht und dass das alles ein bisschen breiter wird. Und die Qualität insgesamt ein bisschen höher. Wenn diese Teams, die halt keine Lust hatten auf deutsche Tour, weil das einfach zu viel Aufwand ist mit Training und Fahren, mhm. die jetzt da halt relativ easy mitspielen können und dann doch nochmal ein bisschen professioneller werden und nicht nur Landesverbandsturniere auseinandernehmen.
1: Also ich halte das auf jeden Fall auch für realistisch. Also gerade wenn ich habe ehrlich gesagt auch schon lange nichts mehr von der Planung gehört für nächste Saison. Ich Weiß nicht, wie da irgendwie der Stand ist, aber es soll ja in die Richtung gehen, dass wir wirklich zwei Tours, tu, tu, Touren mit ähm, wirklich vielen Turnieren haben. Und wenn du da wirklich dann auch, also gerade bei Rock the Beach, acht Turniere hast und dann oben rum acht Turniere hast oder zwölf Turniere oder weiß ich nicht, dann sorgt das natürlich dafür, dass weniger Teams von oben die Rock the Beach Tour spielen, dafür aber unten halt mehr und dann auch vor allem hast du dann wahrscheinlich nicht nur Teams, die alle acht Turniere spielen, sondern hast du auch viele, die mal nur vier oder sechs spielen und dadurch kriegst du halt noch mehr Breite rein, ähm, da du mehr Teams wirklich auch dann in diesem Pool hast, die da unten die zweite Tour spielen und ich glaube, dass das dem Ganzen sehr gut tun kann, wenn das jetzt wirklich so funktioniert und wir wirklich viele Turniere kriegen und da weil, also, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es viele Teams gibt, die da Bock drauf haben, ja. ähm, sowas zu spielen. Also, das, das ist echt ein cooles Event für viele. Ähm, das ja, vor allem die Schnelle voll, ist wieder.
0: relativ niedrig ja. so. Und wir haben ja die Qualität, die ja auch irgendwie rumliegen. So viele, die einfach das Talent haben oder auch von, weiß ich nicht, Ältere, die da noch vielleicht nochmal Bock haben, irgendwie mitzuspielen. Ähm, auf den Landesverbandsturnieren laufen richtig gute Teams rum, wo nicht ja. so viel fehlt. Und so war es eben früher mal. Also ich bin hier jetzt gerade, ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich bin gerade in der Wohnung von äh, Tom Kröger, ähm, der lange da auf der Tour unterwegs war, auch mal irgendwie eigentlich viel Beachvolleyball auch gespielt hat und dann aber als Libero bei Olympia war, 2008. Ähm, und der hat eben erzählt, früher gab es eine Tour oder da gab es eben auch zwei Touren, da gab es halt zwölf Turniere pro Tour, dann hast du die Masters und die Cups und so. Äh, das war eben lange so, dass es einfach so viel war und die ganze erste Liga hat auch äh, sich dann auf diesen Cups noch getroffen, ähm, haben da irgendwie gezockt und dadurch war einfach die insgesamte Qualität mega hoch und das hast du denn also es gab es auch relativ lange ähm, und das hast du dann auch in der Spitze gemerkt, weil da haben sich dann auch drei, vier, fünf Teams ähm, gebattelt, die alle auf einem ähnlichen Niveau waren, die dann immer Country Quarter gegeneinander gezockt haben ähm, und ja, das ist glaube ich auch der der Way to go, dass man da über diese Breite halt auch äh, das schafft, die, diese Spitze
1: hinzubekommen. Ja, absolut. Das hat sich ja doch auch in der Vergangenheit immer gezeigt, dass es einfach nicht funktionieren kann, wenn du nur eine Spitze hast. Die ist dann, also die wird dann in den seltensten Fällen ist die auf internationaler Ebene konkurrenzfähig, weil du einfach die Breite von unten brauchst und deswegen, Wer weiß, ob das jetzt alles nochmal dafür, wirklich dafür sorgt, dass wir wieder mehr konkurrenzfähig werden international. Das würde ich mir wünschen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ist ja auch langweilig, wenn, wenn Elas Wickler ab und zu dann mal einen deutschen Tourstop spielen und äh, wirklich äh, einmal drüber rollen und dann wieder nach Hause gehen. Also ja, klar, äh, ich glaube, Bremen war das, ne? Ähm, da haben Bennett und David haben es versucht, haben sich gestreckt irgendwie eben im Finale dann, aber da kam, kam nicht viel dagegen. Und das war früher auf jeden Fall nicht so, dass du da einfach äh, vorbeikommen konntest und äh, einfach alles kurz und klein gehauen hast, sondern da wirst du schon gechallenged ja. und so ist es ja auch, sagen wir mal, in den USA oder so, äh, wenn die auf der AVP-Tour spielen, dann, ähm, dann haben die da ihre, ihre geilen Matches und da sind viele Teams, die da irgendwie mithalten
1: können. Ja, und und ich das ich auch. Ist dann ein, ein, ja, AVP ist wirklich da auch ein sehr gutes Beispiel einfach dafür, dass du da ähm, natürlich die AVP-Top-Serie hast, wo du die Top-Teams hast, aber einfach von unten immer, also hast du ja dann auch 100 Turniere mit 40 60, 80 Teams und dann qualifiziert sich auch für die, für die Top-Tour und da sind so viele Teams, die alle wirklich auch ein gutes Niveau haben und unglaublich viele Turniere und das, das bringt schon einfach gute Teams da nach vorne. Also das ist schon, das könnte cool werden hier. Ja,
0: ja Man sieht es ja jetzt, dass die Ami-Teams, die wir alle gar nicht kennen, äh, da teilweise genau. auf der World-Tour sind und da mitspielen können, gut. Ähm, weil die einfach ja. so ein hohes Wettkampfniveau auch gewohnt sind. Ja. Das ist schon cool. Alright. Jo. Manuel, vielen Dank. Bei dir ist es schon spät. Du musst ins Bett. Du musst ausgeruht morgen in den Karneval starten. Ähm, das ist klar. Genau. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, du, du kennst ja. das ja schon. Ähm, du hast gleich das letzte Wort. Äh, darfst nochmal deine, deine Worte an, an die Zuhörenden richten. Und ich sag schon mal ganz vielen Dank. Ähm, wir hören uns alle, ich mache jetzt hier mal ein bisschen weiter, Podcast, ich bin auch die nächsten zwei Wochen dann in Torquay am Start äh, und da sind ja dann doch ein, zwei interessante Leute, vielleicht kann mhm. ich mir davon auch nochmal irgendwen, irgendwen abholen und dann äh, ein bisschen Content liefern, aber schon mal vielen Dank an Manu und wir hören und sehen uns alle beim nächsten Mal.
1: Jawohl, genau, äh, danke Max, es war mir auch wirklich mal wieder eine Ehre, hier mit dir aufzunehmen und äh, zu teilen, was ich so mitzuteilen habe. Ähm, ich hoffe, es hat euch allen gefallen da draußen. Und ähm, ja, es hat für mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich mir endlich wieder ein bisschen Gedanken über Volle machen durfte und ein bisschen Vorfreude auf den Sommer auch kommt. Das ist schön. Äh, und wir sehen uns dann alle bei gutem Wetter am Strand oder in den Innenstädten. Ja, habt einen schönen Tag